0: 听众朋友，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》，作者李希敏，演播喜道公子。作品由北京华章同仁文化传播有限公司授权。第三十八章。汽车终于开进了唐镇汽车站，我焦虑地站起来，提着行李下了车。我的心十分不安，无法想象见到妻子女儿后会发生什么样的事情。我脚步沉重，走出汽车站大门时，我环顾了四周，没有看到亲人的身影，却发现了上官明亮。他站在一个水果摊旁边，和卖水果的女人说着什么，面无表情。他看到我的时候，脸色顿时生动起来。他朝我跑过来，挡住了我的去路。他焦急地说：“你终于回来了，终于回来了！”我回不回来关他什么事情？他激动什么？我冷冷地说：“让开，我不想看到你。”在我心里，上官明亮一直是我的仇人。我没有杀掉他，心里一直觉得对不起姐姐。现在我不会杀他，未来也不会。我不会为了杀他而赔上自己的性命。我要为值得的亲人而活，好好的活着。上官明亮没有走开，他近乎哀求道：“阿瑞，我晓得你这次出远门是去寻找你姐姐。我只想问你一个问题：你姐姐现在在哪里？她过得好吗？”我瞪着他，他的头发全白了。我走时他的头发都没有白，怎么在短短的一个多月里头发就全白了呢？上官明亮显得落寞和憔悴，早已经没有了从前的飞扬跋扈。他现在是个穷光蛋，一文不值的穷光蛋。他父亲上官山炮没有把家产留给他，而且都败光了。早些年，上官山炮是赚了不少钱。后来因为一次事故，开山放炮时炸死了几个人，积攒的钱都赔得差不多了，他就关掉了采石场。上官山炮关掉采石场后就没有了收入，加上他嗜赌如命，连房子也卖掉了，家产败得精光。不久，他就死于一次醉酒。他到邻村的一个朋友家喝酒，喝醉后。在回家的路上，从小木桥上掉落，淹死在水中。其实那时是枯水季节，河水很浅。上官山炮淹死在浅水之中，这个结局，唐镇人都没有料想到。我盯着上官明亮的眼睛，他眼睛里早没了凶狠的神色，像垂死的野狗，哀伤而恐惧。我说：“没错。”我是去寻找姐姐了，她迫切的问：“她在哪里？她怎么样了？”我抑制住内心的伤感和愤怒，冷漠的说：“我姐姐死了，死了，再也不会回来了。”上官明亮呆呆的站在那里，什么话也说不出来。我没有再说什么，默默的和他擦身而过。此时，我有一个强烈的愿望：回家。我走出好长一段路，上官明亮追了上来，他跟在我身后说：“他不会死的，他不会死的，我昨晚还梦见他了，梦见他和你一起回来，还让我到车站接他，他不会死的，不会死的，你在骗我，骗我！”我没有理他，继续走我的路，上官明亮还是跟在我身后，不停的说：“姐姐不会死，说我骗他。”还说他要等姐姐回来和他结婚。我突然掉转头，吼叫道：“放狗屁！臭流氓！你有什么资格说这样的话？姐姐和你有什么关系？我告诉你，姐姐死了，死了，姐姐再不会受苦受难了，再不会被伤害了，你也该死心了。”上官明亮一生未娶。他说：“他一直在等待姐姐，因为姐姐曾经答应过他，大学毕业后会回来和他结婚的。”我不相信他说的鬼话，可是他说出了一个真相。他悲哀地说：“你还记得当年我把你按倒在地，用从你手中夺过来的刀子威胁你姐姐，扬言要杀你的事情吗？你一定记得。不过……”你不晓得当时你姐姐把我叫走后，和我说了些什么。她是这样对我说的：“上官明亮，我晓得你喜欢我，真心的喜欢我。我答应你，等我考上大学，大学毕业后就会回来和你结婚，和你白头到老。但是有个条件，无论我弟弟怎么对你，你都不能伤害他，也不能再逼我了。你同意吗？”我怀疑他的话，要他发誓。他真的发了毒誓，说如果不回来和我结婚，他就做短命鬼。我相信了他的话，一直等着他回来。我终于明白了姐姐当初和他说的话，我一直心存疑虑，想破了脑袋也想不到姐姐到底对他说了些什么，他才放过姐姐的。原来是这样，姐姐为了让自己安心考大学，为了我的安全。竟然对他说了这样的话语。姐姐欺骗了上官明亮，姐姐的谎言让上官明亮等待了那么多年，等来的却是姐姐的死讯。我突然有点同情这个男人。我把他撇在那里，默默的转身朝家的方向走去。不一会儿，我听到了上官明亮撕心裂肺的哀嚎：“你不会死的，不会死的！”你骗我！你们都在骗我，骗我！<笑>您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《姐姐的墓园》。我穿过小镇的老街，来到了家门口。小镇的老街还是鹅卵石铺成的街面。小街两边都是些老房子，许多老房子已经破败，没有人居住了。很多人家在唐镇新规划的住宅区建了新楼房，搬离了老街。老街的住户越来越少，异常的冷清。我们一家还住在老屋里，老屋有两百多年的历史。姐姐在这里住过，父亲、母亲在这里住过。爷爷奶奶在这里住过，曾祖父、曾祖母也在这里住过。我一直想让老婆、女儿住上新楼房，却没有如愿。我提着行李站在家门口，看着斑驳的、紧闭的山木门，心情复杂而激动。黄七月和女儿李雪花在不在家？我伸出手推了推家门，家门反闩着，我敲了敲门。不一会儿，我听到了细碎的脚步声，这脚步声是那么的熟悉，那么的亲切，这是黄七月的脚步声。脚步声停了下来，山木门吱呀一声打开了，黄七月苍白的脸出现在我眼前，他的目光里充满了仇恨和愤满。我朝他尴尬的笑了笑，嗫嚅地说：“我回来了。”此时，我就像是个做错事离家出走后突然回来的孩子，等待着黄七月的惩罚。黄七月冷冷地说：“你还回来干什么？这里已经不是你的家了，你走吧。”我陪着笑脸说：“七月，你,你听我解释好吗？”“没有什么好说的，我们的日子过到头了。这些日子我也想清楚了，我们只剩下离婚这条道可走了。”七月。您让我进屋，听我把话说完。我说完后，你如果还是觉得要和我离婚，我就成全你，和你到民政局打离婚证。他看了我一会儿，说：“进来吧。”踏入家门，我看到了女儿李雪花，她坐在天井边的小板凳上吃枇杷，下巴和小脸蛋上沾满了黏黏的汁液和果肉，她注视着我，无动于衷。仿佛我是陌生人。雪花，雪花，爸爸回来了。他还是那样默然的看着我，无动于衷。我的心被他的表情刺痛了，有种流泪的冲动。我想起了父亲和姐姐。当初姐姐是不是也这样默然的看着父亲？我放下行李走过去说：“乖女儿，我是爸爸呀，你难道不认识爸爸了？”李雪花突然说：“妈妈说，爸爸死了。”我说：“爸爸没死，爸爸这不回来了吗？”我伸出手要抱他，他站起来，飞快的跑到黄七月后面，抓住黄七月的裤子说：“妈妈，我怕。”黄七月说：“雪花不怕，妈妈在，不会有人伤害你的啊。”晚上，黄七月把李雪花哄睡后。走出房间，关上房门，对坐在厅堂桌子边的我说：“你有什么话就赶紧说吧，明天我还要上课。我不像你，可以抛下工作，抛下家，抛下妻儿，到处游山逛水。”我委屈地说：“我没有去游山逛水，真的没有。是姐姐死了，我去找她的遗体。”黄七月睁大眼睛：“她死了？”我沉重的点了点头。然后开始讲述寻找姐姐的事情，也对她讲了许多关于姐姐的故事。也许这是我有生以来说的最多的一次。说到深夜，我用平静的语气讲述姐姐的故事，一直讲到回来碰到上官明亮，以及他说的关于姐姐的话。黄七月虽说以前对姐姐有看法，可她在我讲述的过程中，不停地。用纸巾擦拭眼中流出的泪水，我讲完后，黄七月已经哭成了泪人儿。他用手捶着我的肩膀，哽咽地说：“这混蛋，为什么不告诉我？为什么打你电话也不接？为什么发消息你也不回？为什么要让我伤心，让我绝望？”我抱着黄七月，抚摸着他的背，轻声说：“对不起，七月，我错了。”我应该一开始就告诉你的，我错了，原谅我。我现在明白了，什么是最重要的，什么是最值得我珍视的，那就是你和女儿，是这个家，我不会再离开你们，不会。我要发愤图强，要给你们幸福的生活，要给你们造新屋。我们不要什么新屋，这老屋也住得很舒服。我只要我们一家人开开心心的在一起。哪怕生活平平淡淡，也是幸福的。我紧紧的抱住她，心里无比踏实。我们走进房间，我站在床头，看着熟睡的女儿那稚嫩的红扑扑的小脸蛋儿，眼睛湿了。女儿让我想起了苦难的姐姐，想到了父亲。人生下来是无辜的，凭什么受穷？凭什么受欺负？凭什么要受到伤害？我不能像父亲伤害姐姐那样，我不能伤害女儿。我不希望女儿长大后变成另外一个姐姐。首先，要从我自己做起。没有父爱的孩子，心里会有阴影，会影响他的性格，影响他的一生。父亲临终前是多么的悔恨，悔恨当初那样对待姐姐。他的悔恨已经晚了。姐姐的一切都无可挽回，人不能重新再活一次，世上也没有后悔药可买。父亲最悔恨的，不是童年时对姐姐的暴力，也不是姐姐被强暴后的软弱，而是姐姐考上大学后对姐姐的不支持。他没有给姐姐一分钱，姐姐当年是不辞而别的。我凝视着女儿，伸出颤抖的手，轻轻的。摸了摸他的小脸，心里说：“孩子，爸爸会用心呵护你，让你健康成长。无论你的未来怎么样，爸爸都会尊重你，给你爱，也给你自由。”我回唐镇的第二天早上，有个捕蛇人，在野河滩的树林里发现上官明亮吊死在一棵乌桕树上，那就是他当年强暴姐姐的地方。当年小树林的树都长大了，粗壮的躯干，弯曲的枝丫可以吊死人了。有人说，上官明亮在家里嚎叫了一夜，天蒙蒙亮时，他的嚎叫声消失了。有早起的人看到他孤独地走出小镇，朝野河滩的方向走去。没有人料到他会上吊自杀，只有我才知道他为什么要去死，因为姐姐死了。他的等待已经没有了意义。上官明亮对姐姐的强暴影响了姐姐的一生，最后也是姐姐的谎言要了他的命。他的一生充满了痛苦，充满了等待的焦虑。上官明亮充满希望却又无望的生命，在这个露水味很浓的早晨结束。树林里的鸟儿开始欢快的鸣叫，开始。新一天的生活。嗯<以>莫辜负，自苦自悲哟，自喜自乐哦。阿、哦、杰、哦哦啊、路，阿、啊、杰路，阿、啊、杰路，阿、啊、杰。阿杰鲁阿杰，阿杰鲁哦，姑娘呀痴哦，彩女呀痴哦，哦，阿杰鲁阿杰鲁，阿杰鲁阿杰，阿杰鲁阿杰，阿杰鲁。哦，难你他吃嘛，傻你他吃哟！亲爱的听众朋友，您刚刚听到的是由喜道公子为您播讲的。姐姐的墓园，本书已全部播讲完毕，感谢您的收听，希望您继续关注喜道公子的其他作品，再见。